0: بكم واهلا هذا اخوكم المستمع محمد حامد من جمهوريه مصر العربيه كليه التربيه يقول في هذا السؤال فضيله الشيخ هل يجوز تشريح جثه المسلم بعد اصابته في حادث نرجو بهذا افاده. الحمد
1: لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المسلم احرام دمه وماله وعرضه والمسلم محترم في حياته وبعد مماته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا اخرجه ابو داود اذا علم ذلك فان تشريح جثة الميت المسلم بعد وفاته لا يجوز إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فإن فإن هذا يتقدر بقدر الحاجة ثم يعاد الجسم كما كان بمعنى أننا إذا انتهينا من الشيء الذي نحتاج إلى فحصه مثلا فإنه يرد في الجسم ويخاط ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن مع
0: المسلمين. نعم. ايضا من اسئله المستمع يقول احيانا يطلب مني والدي شراء دخان له هل علي اثم في هذا؟ شرب الدخان محرم
1: بعمومات الادله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. ويقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ويقول سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا وإذا كان الله تعالى نهى عن الإسراف في الأكل والشرب المباح فما بالك بالشرب المحرم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال ولا يشك عاقل أن صرف المال في شرب الدخان من اضاعه المال وعلى هذا فيكون الكتاب والسنه قد دل كل منهما على تحريم شرب الدخان والنظر يدل على ذلك ايضا فانه قد ثبت عند الاطباء الان بما لا يدع مجالا للشك ان الدخان مضر على البدن والعاقل لا يمكن أن يتناول ما يضره فضلا عن المؤمن الكيس الحاسم فإذا تبين تحيم الدخان صار المعين عليه معينا على محرم واقعا فيما نهى الله عنهم في قوله ولا تعاون على الإثم والعدوان فإذا أمرك أبوك بأن تشتري أو الدخان فلا تطعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا تقابله بالعنف والجفاء. اعتذر منه اعتذارا رقيقا، وقل له: إن هذا شيء محرم، وأنا أنصحك. عن شربه لما فيه من الضرر والمعصية وبين له الأسباب التي توجب تحريمه أو الأدلة التي توجب بين له الأدلة التي توجب تحريمه ثم قل له مثلا وأنا أرجو منك أن تعذرني في عدم إحضاره إليك لأنني أرى أنه حرام وأن المعونة على الحرام حرام المهم أن تقول له قولا لينا بدون عنف ولا جفاء وأن تكرر عليه النصيحة دائما وآبدا لعل الله يهديه على يدك
0: نعم بارك الله فيكم المستمع أيضا يقول فضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها لطالب شرعي التي تنصحون بها الطالب الشرعي أن يبدأ بها في كل من العقيدة والفقه والحديث والسيرة مع العلم بأنني أميل إلى المذهب الحنبلي
1: ننصح جميع أخوان المسلمين أياتا وأولا بكتاب الله عز وجل بفهمه والعنايه بتفسيره وتلقي ذلك من العلماء الموثوقين في علمهم وامانتهم ومن الكتب كتب التفسير الموثوقه كتفسير ابن كثير وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سادي رحمه الله وغيرهما من التفاسير التي يوثق بمؤلفيها في عقيدتهم وعلمهم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ولأن ارتباط الإنسان بكلام الله عز وجل ارتباط بالله سبحانه وتعالى فإن القرآن كلام الله لفظه ومعناه ولأن الإنسان إذا كان لا يفهم القرآن إلا قراءة فقط فهو أمي وإن كان يقرأ القرآن قال الله تعالى وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا اماني أي إلا قراءة فوصلهم بأنهم أميون ولكن لا يعني ذلك أن لا نهتم بقراءة القرآن لأن قراءة القرآن عبادة وقارئ القرآن له في كل حرف عشر حسنات قارئ القرآن له في كل حرف حرف عشر حسنات فهذا أول ما ينبغي للمسلم أن يبتدع به وهو فهم كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ بالكتب المختصرة مثل عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي فإنها أحاديث مختصرة من الصحيحين وغالب ما يحتاج اليه الانسان من الاحكام موجود فيها وكذلك الاربعون النوويه وتتمه للنووي رحمه الله وتتمتها لابن رجب رحمه الله ثم يرتقي الى بلوغ المرام ثم الى المنتقى وهكذا يبدا شيئا فشيئا أما في كتب العقيدة فمن أحسن ما كتب وأجمعه وأنفعه العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة، وأما في الفقه فمن أحسن الكتب المؤلفة زاد المستقنع في اختصار المقنع على المذهب الحنبلي.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع من جمهورية مصر العربية يقول بأنه يقوم بتحفيظ القرآن ودروس دينية لبعض البنات وأعمارهن الثالثة عشر في من في منزله، فهل في ذلك شيء؟ يقول مع العلم بأنني بمثابة مدرس لهن حيث أقوم بتدريسهن في هذا نرجو إفادة
1: الذي أرجو من هذا الشخص أن يلقي دروسا على زوجته أو على أخته أو من عنده في البيت من محارمه ثم تلقي هذه المرأة الدروس الذي ألقاها عليها على هؤلاء النساء التي يحضرن إلى بيته وأما أن يتولى هو تدبسهن وهن في هذه السن فإني أخشى عليه من الفتنة طيب, طيب لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وبإمكانه إذا كان يخاف ألا تقوم أخته أو زوجته أو من عنده في البيت من محارمه ألا تقوم بالواجب فبإمكانه أن يلقي درسا عن طريق التسجيل طيب ثم تباشر هذه المرأة من محارمه تقديمه لهؤلاء الطالبات ففي هذا حصول الفائدة والابتعاد عن المحظور والفتنة وإذا حصل من سؤال فليكن عندهم آلة تسجيل تسجل هذا السؤال من الطالبات ثم يجيب عنه الرجل في مكان آخر ويعاد إليهم
0: نعم بارك الله فيكم المستمع يقول هل يجوز تغيير النية في صلاة النفل مثلا دخلت في الصلاة بنية صلاة أربع ركعات ولكني صليت اثنتين فقط نعم يجوز مثل هذا العمل ولكن
1: لا يجوز للإنسان أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار فإذا أراد أن يتنفل ويتطوع في النهار أو في الليل فليصلي ركعتين ركعتين كل ركعتين بتسليمه ولكن لو غير النية من صلاة إلى أخرى فإننا نقول إذا عين النية من صلاة إلى أخرى فله أوجه الوجه الأول أن يغير النية من صلاة معينة إلى صلاة معينة فهذا لا يجوز لا ينفع هذا لا ينفع مثل لو أراد أن يغير النية بعد أن شرع في صلاة الظهر ثم ذكر أنه صلى الفجر بغير وضوء مثلا وبعد ان شرع في الظهر انتقل بنيته الى صلاه الفجر فهذا لا يجوز تبطل صلاه الظهر لانه قطع نيتها ولا تنعقد صلاه الفجر لانه لم ينويها من اولها بتكبيره فاذا انتقل من معين الى معين بطل الاول ولم ينعقد الثاني الوجه الثاني ان ينتقل من مطلق الى معين مثل ان يشرع في صلاه نافله ثم يذكر انه لم يصل للفجر او انه صلاها بغير وضوء فينوي في اثناء النفل انه لصلاه الفجر فهذا ايضا لا يصح لان المعين لا بد ان ينوى من اوله الثالث أن ينتقل من معين إلى مطلق، مثل أن يشرع في صلاة الوتر ثم يبدو له أن يجعله نفلا مطلقا، وأن ينوي وأن يوتر في آخر الليل، فهذا جائز، وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن في الحقيقة نيتين نية مطلق الصلاة ونية التعيين فإذا ألغى نية التعيين بقي نية مطلق الصلاة وحينئذ يكون انتقاله من المعين إلى المطلق صحيحا لأن المعين يتضمن المطلق ولا عكس
0: نعم بارك الله فيكم مستمع محمد حامد من جمهورية مصر العربية يقول إذا صلى الرجل صلاة النافلة ثم جاء رجل وصلى معه الفرض فهل يجهر بالقراءة ويتم صلاة الفرض أم يسلم هو من الصلاة ويترك الرجل الثاني يكمل الصلاة وحده وهل بذلك تصبح الصلاة صحيحة
1: هذا ينبني على الخلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يكون المتنفل إماما للمفترض نعم وهي مسألة خلافية مشهورة فمن أهل العلم من يقول لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل لأنه لا يمكن أن يكون الأعلى خلف الأدنى فالفريضة فوق النافلة فكيف يكون صاحب النافلة إماما لصاحب الفريضة وهو أعلى منه في عبادته ومنهم من يقول إن ذلك جائز اي انه يجوز ان ان يكون المفترض ماموما خلف المتنفل. وهذا القول هو الراجح. لان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه. وهي له نافله ولقومه فريضه. ولم ينكر عليه فإن قال قائل لعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فنقول إن هذا خلاف الظاهر وإذا فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله تعالى قد علم به ولو كان هذا مما لا رضاه الله لعباده لبينه الله عز وجل ولهذا كان الله تعالى يبين عن المنافقين اذا فعلوا ما لا يرضيه واخفوه عن المؤمنين كما قال الله تعالى لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول ولان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يستدلون على الجواز باقرار الله لهم قال جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ولو كان هذا مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن فالمهم أن القول الراجح جواز كون المتنفل إماما للمفترق وبناء على ذلك فإذا حضر شخص إلى المسجد وفيه رجل وقال له أريد أن تصلي بجماعة فلا بأس فيقوم ويصلي به وتكون للإمام نافلة وله فريضة أما إذا جاء والرجل قد شرع في الصلاة فهذا أيضا محل خلافه وهي هل تجوز نية الإمامة والاعتمام في أثناء الصلاة في أثناء الصلاة أو لا فمن العلماء من يقول لا تجوز يعني لا يجوز أن ينقلب الإنسان من انفراد إلى إلى إمامه ومنهم من يقول إنه جائز وهو الصحيح ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ذات ليلة عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس فصلى معه ولم يمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من دخوله معه في الصلاة ولو كان هذا ممنوعا لا منعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ثبتت النفل ثبتت الفرض الا بدليل. ولا دليل على منع ذلك في الفرض. فإذا جاء فبناء على هذا القول الراجح اذا جئت والشخص يصلي فلا باس ان تقول انت امامي وتأتم به. وتأتم به. فان كانت الصلاه السريه الصلاة النهارية فإنه لا يجهر بقراءته وإن كانت الصلاة جهرية يعني كصلاة الليل فالظاهر أنه يبقى على إصاره لأن محافظته على ما يشرع في صلاته أولى من محافظته على ما يشرع في صلاة غيره والجهر والإصار ليس بالأمر الواجب حتى نقول أنه يجب أن يجهر أو يجب أن يسر فإن أسر فلا بأس وهو الأرجح عندي، وإن جهر فلا بأس وخلاصة الجواب الآن أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد وقد فاتت الصلاة أن يطلب من شخص أن يصلي معه جماعة سواء كان الداخل هو الإمام أو كان الإمام من كان في المسجد ثانياً: أنه إذا كانت الصلاة جهرية كما لو كان ذلك في الليل، وصار الإمام هو الذي في المسجد والذي قد قضى صلاته من قبل، فإنه يجوز أن يجهر مراعاة للمأموم الذي كانت صلاته هذه جهرية، ويجوز أن لا يجهر مراعاة لصلاته هو بنفسه؛ لأن هذه، لأنه يتنفل، وهذا عندي أقرب إذا كان قد وجده شرع في صلاته وإذا كان هذا الإنسان الذي أراد أن يصلي معه إذا كان قد شرع في صلاة نافلة فليتمها ركعتين ثم يأتي الداخل بما بقي من الصلاة أما إذا وجده قبل أن يدخل في الصلاة وقال أريد أن تصلي بي فإنه يصلي به صلاة كاملة يعني إذا كانت رباعية يصلي أربعة إذا كانت ثلاثية يصلي ثلاثة وهكذا. نعم.
0: قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟
1: نعم هذا <تصفيق> هذا في رجل دخل نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فقال من فقال النبي عليه الصلاة وسلم من يتصدق على هذا فيصلي في معه فقام أحد القوم فصلى معه. وهو دليل على مشروعية صلاة الجماعة لمن فاتتهم الصلاة فإذا دخل جماعة المسجد وقد انتهت الصلاة فإن المشروع في حقهم أن يصلوا جماعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة بعد أن, صلى بعد أن صلىها بأصحابهم
0: آه هذه رسالة وصلت من المستمع فرحان سالم يقول فضيلة الشيخ متى لا يجوز رفع اليدين عند الدعاء نرجو بهذا إفادة مأجورين
1: الأصل في رفع اليدين عند الدعاء أنه سنة وأنه من أسباب إجابة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رسلناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعه اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال فانا يستجاب لذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين من الاسباب التي تكون بها اجابه الدعاء وهذا يدل على ان من آداب الدعاء واسباب اجابته ان يرفع الانسان يديه الى الله عز وجل عند الدعاء هذا هو الأصل ولكن السنه وردت في ذلك على وجوه الأول الرفع وهو ما ذكرنا أنه الأصل والثاني المنع من الرفع والإنكار على من فعل وهذا في خطبة الجمعة فإن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه وهو يخطب في الجمعة إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا دعا بنزول المطر فإنه يرفع يديه لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس ايديهم وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فانشا الله سحابة فرعدت وبرقت وامطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا فدخل رجل أو الرجل الأول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فدعو الله تعالى يمسكها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير إلى السماء فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله عز وجل، وخرج الناس يمشون في الشمس، فيستثنى من عدم رفع اليدين في الدعاء أثناء خطبة الجمعة، يستثنى من ذلك ما إذا دعا الله تعالى بالغيث أو بالاستصحاء، أي بأن يجعل الغيث حوالينا ولا علينا الثاني ما وردت السنة بالرفع فيه وهو الدعاء بنزول الغيث فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إليه آنفا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه وهو يد الله تعالى في موقف عرفه وثبت عنه الرفع في عده مواضع ابلغها بعضهم الى ثلاثين موضعا او اكثر الثالث ما, كانت ما كان ظاهر السنه فيه عدم الرفع ما كان ظاهر السنة به عدم الرفع، وذلك في قول المصلي بعد أن ينصرف من صلاته إذا سلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله فإن هذا دعاء بطلب المغفرة وظاهر السنة أنه لا رفع فيه، وكذلك ما هو أقوى من هذا أيضا الدعاء بين السجدتين في الصلاة وفي التشهد الأخير فإن الظاهر إن لم يكن المجزوم به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضو لا يرفع يديه حينئذ. هذه ثلاثة أو هذه ثلاث أحوال والحال الرابعة الأولى أن الأصل هو رفع اليدين في الدعاء. وبهذا تبين ان رفع اليدين وعدمه على هذه الاحوال الاربع ما وردت السنه بالرفع فيه بخصوصه وما جاءت السنه بانكاره وعدم فعله بخصوصه كالدعاء في خطبه الجمعه بغير الاستسطاء او الاستصحاء وما كان ظاهر سنة فيها عدم الرفض ويقوى إلى أن يصل إلى قرب اليقين والرابع الأصل العام وهو أن رفع لدين من آداب الدعاء وأسباب إجابته
0: نعم. أه بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام